0: 我都二十五岁了，我为什么还要被月经这样欺负？天哪，每一个女孩十三岁的时候都很需要这样一个豆蔻之女。我真的没有月经羞耻，反而觉得我有月经骄傲。
1: 我有一些朋友从来没有吃过痛经的苦，他们好像是一种天选之女。大家好，欢迎来到不把天聊死，我是仙草，
0: 我是 Kitty， 我是棉花。天哪，我想到我来录播课，我就压力好大。上一次录，加上我在不久前又刚录完 B 站视频，每一次我只要打开评论区，我就会听到别人说。普通话不标准，而且最搞笑，我以前真的很以我的普通话为傲，我觉得我很标准。我们中文系应该是要考到二甲的，但是我考了个二乙，然后我觉得很有问题。这个机器就是我觉得是他没有给我录好，不是我的问题。但自从我一次一次的被听众或者是被观众提醒我说你的普通话也太差，我说普通话真的不标准哎、啊。好搞笑！然后我现在已经可以预想到，我说完了怎么办？他们又要说我普通话不标准了，而且我觉得很对不起他们了。但是呢，我又改不掉，我觉得就是成型了，<笑>没办法改的。就是你人就这样，<笑>你这辈子就这样了，就是就是没有办法
1: 。<笑><笑>我们就接受这件事情，好吧？我们就接受我们的播客下面永远会有听众留言说：“哎呀，南方人呐、啊。<笑>”
0: 而且每次仙草都会把都会截图，然后发到朋友圈说：“哎呀，这次什么什么大反馈很好，但是呢普通话不好，我们下次会努力的。”然后下次还是这个口音
1: 。<笑>今天这一期就是都是女性嘉宾嘛，因为录制这一期的强烈动力就是来源于我在一天早上醒来的時候，准确的说我是被惊醒的，就是我那天早上躺在床上睡得好好的。然后我突然感觉到我的屁股底下有什么东西流过，因为我那个时间段是正好是月经期，而且我前一晚没有垫那种夜用的卫生巾嘛，然后我立刻就就是那种像应激反应一样从床上弹跳起来，跑去厕所查看、洗内裤、换床单、重新回到床上睡觉这么一个行为。躺在床上的时候，我是那种有一点委屈的。因为我觉得我都二十五岁了，我为什么还要被月经这样欺负？然后我就在好几个群里我说，我已经很多年没有感受过这种突然凌晨被月经血惊醒，然后你发现它遗留在你的床单上这种委屈了
2: 。我那个时候就回仙草说，安全裤你值得拥有，安睡裤你没有吗
1: ？我没有，因为我从来没有过那种需要用到安心裤的程度。然后我那时候已经是月经的第三四天了。我觉得他应该没有那么汹涌了，但是没有想到，还是被惊醒了
2: 。那我告诉你一件事情，就是我妈，在四五十岁的时候还在经历着像你这样从床上弹跳起来的时刻。你会在五十岁的时候也发这样的微信给我们？真的
1: 好可怕！我后来就在办公室里面分享这件事情，当时编辑克 l 索，他说他看过一段话，很少有人去描述女性月经血染在床单上的这种尴尬和窘迫。然后我就觉得说，我们好像的确从来没有这么正式，或者说很认真、很坦诚的去聊说月经这件事情到底在每一个女生身上发生了什么。所以今天就是想要跟两位一起来聊一聊这个话题，因为我觉得这个话题真的很像那种，其实是只有你跟闺蜜在一起很私下的时候才会去聊的这件事情。但是我觉得它还挺值得变成一个。录给很多很多人听的一个东西。那你们两个有过这种因为月经血留在床单上的这种尴尬？我发现我好久都没有这种感，就是
0: 月经现在几乎已经不会对我造成负担。就像我解锁安心裤啊、棉条这样一些不同的产品之后，如果要说它的那种尴尬感，我记忆还在初中的时候，因为我一开始来月经的时候我是很。不知道怎么处理，他当时也不懂得去说夜用也好，要有多长的比较适合我，因为我是那种月经量很大的人。对月经的义务说，就是我来月经的那一天，是我的同学，他把那个他的卫生巾拿出来，然后在床上教我怎么放到内裤里面去。在之前，我完全不知道这些信息的。然后他手把手教会我用卫生巾这件事情，教完我之后，我知道我要去买卫生巾。再之后我月经来了，然后我就会经常会弄到床，然后我也不知道怎么办。那时候刚好我们贵州那边冬天蛮冷的嘛，雨又很多。本来家里面很穷啊，没有多少可以换的呀。又是住校嘛，我就会沾一点洗衣粉什么的，然后就这样刷刷刷就刷那个位置。对，就把那个弄好之后，然后但是因为你去刷嘛，它就会晕染开嘛，然后你的床一大片，像尿床一样就都湿掉了。对，然后。又很冷，特别难受，然后我就只能是贴着那个墙去睡，就侧着睡，<笑>一直侧着睡，然后就贴着有花面对，就贴着它睡，然后就等它慢慢的等它干等它干，就每天要把那个被子就掀到枕头那边去，就让那个中间位置空出来，这就导致了我后来每次来月经，我都有个习惯，就是我要一定不能睡中间，我要去边边或者我要去墙的那边，然后就有一次我因为睡边上，就是靠近外面，我是上上铺嘛，然后我从那滚下来了，就睡觉的时候从这边掉下去了，掉直接滚下去了，然后然后。可能因为我们的床没有很高，我不知道为什么。但是我我以为我在做梦，然后我说：“哎，怎么梦中掉下来了？”然后我就爬上去了，<笑>我就顺着我那个好坚强，爬上去之后我第二天醒来，我发现我膝盖淤青了，<笑>我说：“哎，这咋回事呀、啊？”<笑>然后后来想想，我昨晚做了一个梦，说我从床上掉下来，我说我不会真的吧？<笑><笑>其实月经不对我这种困扰是要到我经济独立之后，因为在此之前就是购买什么样的产品是有经济衡量的。然后后来我自己我在初中我自己解锁了一个办法，就是我去买很多水果啊，或者是买一些别的零食什么的，他会给你塑料袋嘛，然后我就会把那个塑料袋剪开，把它铺平，然后在我来月经的时候我把它铺在那个上面， oh. 包括我后来。大学的时候我也在用这一招，直到我解锁了哦，原来还有安睡裤这种东西之后，我就再也没有弄到过床了。而且我会发现，女性接纳自己的身体的部分，真的和经济有很大的关系，就得到的护理方面嘛。就比如说，我现在如果我弄到裤子了。我不会觉得委屈，说又得洗什么的，我可以直接扔掉，你就直接可以把内裤直接扔掉，我就会有这种感觉，而且可以把我的床单直接拉起来<笑>丢到洗衣机里面洗，是很快速的一个方式。但是之前像我初中的时候，我的床单是需要手洗的，然后我就会觉得特别痛苦，因为它那么大，然后你得自己去洗，自己等了很久才晾的干，我就会觉得特别痛苦。但现在你就不一样，你有很多床单，然后对，你可以不停的扔到洗衣机里面，就不关你事了，其实就基本上不会造成困扰了。因为我很担心会弄到床单，反而是从来没有弄到过，就唯一发
2: 生过一次像噩梦般的经历，就是因为我高中的校服裤是白色的，我觉得那个太难受了。设计校服裤的人一定是个男性的，不然他就不会想出这么哦，就是可恨的事情。<笑>他不仅很危险，而且其实会有点透。有一次中午，我记得特别清楚。放学，然后我就坐上了我爸爸的车，他来接我。其实我没有什么感觉，但是我下车的时候我惊呆了，那个座椅上全是、嗯
0: 呃、血。幸好是你爸爸的车
2: ，对，幸好是我爸爸的车。然后我就愣住了，有点不知道怎么办。然后我就迅速的回想了一下，刚刚我走出校门的时候，我身后有没有男同学？然后我想起来是有我们班的一个男同学，我就是整个人都不太好，就是不不好到下午都不想去上学的那种程度。然后我整条校服裤都脏了，然后我就只能跟我爸爸说车脏了，然后我就跑回家。就是他在停车的时候，我就自己跑回家。就是我也不知道怎么跟就是男性长辈面对这件事情，但我爸爸还好，他就也什么都没有说。就自己去弄干净，对，他就自己把
0: 它弄干净<笑>。我就觉得我你虽然说到校服，就让我想到，就是如果来月经的时候我，我的那个不管夏天啊什么时候，就是那个椅子上一定要挂一件校服外套，就是防止在任何时候都可能你就围住，就是、对，就是系在你的那个腰上嘛，然后可以挡住你后面，如果你裤子脏了的话。然后，而且我一到经期，我就一定要穿校服裤，因为我校服是黑色的，深蓝色还是黑色，哦、你会觉得是很好很好的掩盖，超有安全感。但
1: 是我高中的时候，就是因为你的裤子是黑色的，所以你其实就不知道，别人也看不出来。然后我有一天就是等到放学的时候，我从那个椅子离开的时候，就瞄回了一眼，就是椅子是那种木质的，就是有两块血的痕迹。然后你整个人就是，就像你刚才说的，我觉得整个人都不好了，就要开始看，就是你班上的男同学都走完了没有？拿一张纸巾，然后用水杯里面的水倒，然后就开始蹲在那里擦，擦完之后赶紧跑人。我不仅校服裤，冬天的夏天的都
2: 是白色的，我们座椅还是。绿色的
1: <笑>就特别明显，真的很难受。我为什么会很久没有写留在床单上？是因为我已经掌握了我来月经的那个规律了。可能我只要前几天用夜用的，然后我后面几天用日用的就好了。但是我刚开始那几年，就是我觉得我自己永远找不到那个规律，我不知道它什么时候会。很多也不知道它什么时候会很少，而且就像你刚才说的经济上的嘛，就是你就会觉得你当你来的很少，然后你铺一条那么长的夜用的时候，是不是太浪费了？然后我晚上睡觉的时候，就是永远都是就是只要来月经的那几天，你睡觉就不敢乱动，你就是很正直的睡在那里，然后整个人就是挺直的那一种，我就很记得那种感觉，所以我委屈就是为什么为什么我。到了现在了，然后我还要经历这种错愕和这种感觉，就很愤怒。所以我那天晚上就一直想这件事情，然后我就想说，我能不能写一个东西，就是很努力的想要跟大姨妈做好朋友的第十年这种感觉。然后我就在选题会上纠正你，请叫她月经。<笑>对，就是我那天有查了一下，为什么月经会被叫做姨妈嘛、嗯？然后就觉得很好笑，有一个解释是说，传说就是有一个小女孩，然后呢，看到月经的时候，第一反应是姨。然后第二反应是妈，就是很好笑又很真实。你们你们会记得你们第一次来月经的时候是什么样的吗？我不记得，但是就是最近那
2: 个呃林聪明不是做了一条关于卫生巾的视频嘛？然后我正在下面看到一个女生在下面留言说她姐姐的女儿在二月十八号第一次来例假。然后他去接他的侄女放学，侄女小声的悄悄跟他说，她来例假了。这位姐姐她就买了一个蛋糕，然后告诉他说，例假快乐。我觉得天哪，第一次来月经是这样子的回忆，真的是一件非常棒的事情
0: 。天哪，你又让我想到。有林前美那个豆蔻之礼，就是我之前就在公众号上写过去。有林前美那个豆蔻之礼的时候，他会帮很多小女孩去做这样一个豆蔻之礼的仪式，来祝福他们和庆贺他们从小女孩长成大女孩了。然后就会说，成长是件很美好的事情。你来月经也好，或者是你拥有很多复杂情感，开始会喜欢上一个人，你的胸部开始发育，这些东西都是值得庆祝的。你再逐渐变成一个很一个成熟的一个对另一个自己，一个新的自己，他就会建立很多很多很美好，让你觉得做一个女生是非常幸福的事情。你说的个，我就会想到，哇，天呐，每一个女孩13岁的时候都很需要这样一个豆蔻之女。对，我觉得我们都需要去庆祝身体上的变化。我我想到我上。上周和他那个创始人欧阳晨曦聊天，他们最近也想要做关于月经的，就安心包之类这样一些的策划就活动。然后我想，就大家有又也希望支持小女孩的成长的话，可以去做他们的月捐、哦，月
1: 捐卫生
0: 巾。我现在基本上是在月捐钱、嗯，对，因为我感觉那些他们要拿到去做豆蔻之年哈，拿去。做卫生巾也好，我觉得都可以，因为都是很美好的事情。然后我我上次就因为那个封线的事情，我就很绝望、很悲伤，我就去把我那个月捐的额度又调高了。<笑>我也不知道我能做什么，然后我只能去做这样的一些金钱上的支柱，因为我不太是那种线下然后去做志愿者这种，我不是那种很持之以恒的人，所以我觉得我唯一能做就是在经济上持之以恒。
1: <笑>我觉得我们这一代人在我们小时候，家长对月经还是一种有点避讳，就是不会这么好的说，真的去给你买一个蛋糕去庆祝，就他们没有这么先进的想法。我记得我真正来月经的，可能前一个月左右，就是我妈妈晚上洗衣服的时候观察到内裤上面的变化，然后她就会在家里面那种碎碎念说，可能是要来那个了。你也听不懂说那个是什么，但是你会在学校里面听到一些女同学可能会在聊说啊有没有带那个啊，可能他们也不会用流血的表述，就是你有没有来那个，然后就大家都是叫姨妈，大家都是叫大姨妈，对对对 ，M 巾或者是大姨妈，然后还有人叫面包。然后我真正来月经的那一天，我妈并不在家。嗯、uh -huh. ，是我姐在家的，然后我姐就把我带到房间里面，向我演示怎么样把那个卫生巾贴到内裤上。我一直就记得那个画面，想起这件事情的时候，我就很好奇，那我姐是我妈教她的吗？然后我就去问了我姐，你还记得我第一次来月经的时候，是你教我怎么用卫生巾的？我说，那你第一次是谁教你的？她说，她当时也是因我妈会一直在家里说她。要来了，然后有一次以为他真的来月经了，然后就教他怎么用，结果并没有来，所以等到他真正来的时候，他已经会使用卫生巾了。因为我们小学或者初中的时候，那种女厕所的门其实嗯没有那种关的很严实的，你是那种能够听到女同学或者看到女同学，就是、他们会拿出那个东西怎么用的那种，然后他也是在他<笑>也是在学校里面就知道了这件事情。我们
0: 中学的环境真的很糟糕，因为我们有的厕所是每一个人上厕所的时候你都可以面对它，你在等位上全部是看得到的。它就是它现在只有那个隔板，让它正面是完全看得到的，是是所以它怎么使用卫生间你是完完全全看到。我觉得，所以我从小对身体没有太多的那种羞耻感，可能是因为这些事情，包括我们去洗澡澡堂都是全部公开，所有人都是赤裸相对，然后还会让搓背。
1: 真的就是很长一段时间，我都是对月经是忌讳、避而不谈。因为我在家里的时候是爸爸还是我弟弟经常在家，然后每次来月经的时候，我都超尴尬的。因为我们家卫生间里面没有垃圾桶，我就必须要洗完澡之后，你要拿的那个东西就是走到客厅的垃圾桶，或者是厨房拐角处的一个垃圾桶，但是你也要经过客厅。然后你手就要拿着那个东西去扔，就虽然他们可能不会注意到你，但是你整个人就很尴尬。然后我有时候会观察到我妈会拿一个黑色的垃圾袋去放在厕所，然后你就用那个垃圾袋装进去，再拿去外面扔嘛。但是有时候厕所里面的垃圾袋用完了，就是你洗澡之前要去厨房里面摘一个黑色的垃圾袋进厕所这件事情，也让我觉得非常的尴尬。之前一直在家里的时候，我觉得对这件事情就是我每次都要强忍那种尴尬的。心情，然后假装什么事情都没有的，洗完澡出来，去卫生间人扔完再回去。我的记忆跟你完全不一样
2: 。我是高高兴兴的把它光明正大丢掉，告诉我爸我来月经了，快照顾我。天哪，<笑>那你能我没有？就是因为我反我真的没有月经羞耻，我我反而觉得我有月经骄傲。<笑>我是月经尴尬，因为就是你不会觉得你来月经的时候就大家都很照顾你吗？就是无论是你妈妈、爸爸，或者是朋友也好，就是你只要说一声我来月经了，然后他们就说啊，那你痛不痛？肚子舒不舒服？要不要喝热水？我现在去给你倒。我妈妈就会特别煮好吃的给我吃，然后就是煮一些补血的汤什么的。就是可能我考不好的时候，他他会说，他就会原谅我说，你应该是那个。月经来了，身体虚弱，所以不太舒服，没有关系。怎么会这样？<笑>而且有的时候我会不小心把那个卫生巾漏在洗澡的浴室里面。我是家里第二个洗澡，下一个洗澡是我爸，然后他就会什么都没说，就直接把那玩意拿帮我丢掉了
0: 。哦，这所以所以对我来说完全不一样。但是我觉得可能因为我从小有很强那种性别的计较感，就是。我、哦、我越是看到电视剧去演一个女性她在经期是很脆弱的时候，我就越要反抗这种印象。嗯、所以我即使很疼，我也一定要表现的我一点事情都没有，不想要别人因为我是经期就觉得你很弱，你做不了事情，我就很担心别人有这样一个印象。所以我不知道是不是因为我一直在强行的去忍，后来我发现我确实不怎么有经痛。
1: <笑>我也是，所以我以前都没有觉得说来月经是一件意味着大家要照顾你的事情的。我之前在我朋友的公众号里，他写过一段话，他就说，我有一些朋友从来没有吃过痛经的苦，他们好像是一种天选之女。
2: <笑>我我就是我还好，就是忍一忍能忍过去的。就是我有同学会在上课的时候，你就会肉眼可见的看见他痛到整个脸都扭曲，发白，然后扭曲，然后捂着肚子。
0: 对这种女生一定要尽早去看医生，这不是正常的痛经现象。如果到这种程度，一定要看医生，就是需要治疗的。对对对，对大家不要以为女人生来就要痛，不不不，不是这样的。
1: <笑>我刚才不是描述我那种小时候那种月经尴尬的心理嘛，然后我后来出来上大学，再到毕业工作之后，就是受像米花这样子的女性的那种影响，就开始会去。客服告诉自己说不用这么尴尬。对我来说，有一件让我有转变的事情，是我有一次去一个男生朋友家过夜。我那时候去他的城市，刚好是在月经期。我去之前的时候就一直在想这个问题，就是怎么把垃
2: 圾丢掉？是吗？对对对
1: ，一直在想他家厕所里面会有垃圾桶吗？我要怎么样去表达我的这个需求？我们住的那个地方刚好是他们家，就是另外一个家，平时没什么人住的。卫生间里面真的没有垃圾桶，然后呢，放在客厅的那个垃圾桶也没有套塑料袋。就是我去到的时候，我就给那个垃圾桶套了一个塑料袋，然后就是你就从那时候你就开始就准备了。看完之后就是。洗澡之前我就很镇定的，我就跟他说，我把这个垃圾桶拿到卫生间哦，因为我想要扔卫生巾。嗯哼，然后他就说，哦，好。就是我觉得我把那句话说出来的时候，我觉得我整个人就已经胜利了。就是我<笑>这么多年来，我终于可以直接的说出，嗯，我想要扔卫生巾这么一件事情了。我表达了我的这个诉求，而且我没有很避讳的去用各种各样的词汇去代替它。所以我觉得那简直就是我月经人生的一大进步。就是从那之后吧，我可能后来，包括我现在有时候跟我男朋友聊起月经的事情，我就会跟他科普各种东西，我也在他面前避讳这件事情。我觉得这是很重要的，就是他是让我到现在可能不会有这种月经羞耻的感觉的。好。
0: 祝贺你！<笑>但是现在我，我比如我去屈臣氏买卫生巾，他会问我要袋子吗？或者说不要？而且我不会把我那个卫生巾装进我的书包，我会直接捏在手里面，一直把它拿到办公室，然后全程都是像拿手机一样拿着它。就是我会，有所谓的月经焦会在这时候体现，因为我会觉得我在向其他的路过的所有的女性展示。没有什么的，它只是卫生，它是你的卫生巾，是你的生活必需品，你不用把它藏起来，你不要觉得丢脸，你不要觉得要羞耻它。我觉得我在做这件事情，我会有点那种所谓的月经骄傲，嗯、然后也会这样去给我妹妹们他们说，因为我我小妹是这个春节来的月经，我觉得我发现我家里面真的变化很大，就是我。还有我其他两个妹妹，还有我妈，就是我们所有人都围着她去讲月经这件事情。然后她她在来的时候，我刚好也来了，然后我就让我另一个妹帮我买那个安心裤嘛，她刚好去这里面，然后我就把我的那个安心裤我就分了一半给她，我说这是一个好东西，我说分享给你，我就说哇，我觉得好爽，就是她才第一次来月经，她就知道有。安心，哭这种东西可以用，而且他真的完全没有要偷偷藏起来、不能告诉别人这种心情。和我其他妹、我妈他们就是都在说很大方，说那些，我就天哪，这世界变了，好爽呀！就这种感觉，就是太开心了，就会这种<笑>这种情绪
1: 。你是照顾人的那一个，我受过的苦，你可不要再受了。就是我昨天在。讲那个话题的时候，我就写了一句话，就是我觉得女性朋友之间情谊的那种很亲密的感觉，就是来源于你们共会共同去讨论这些你们都有的，只有你们可以共情到的身体变化。像我那天早上就是被月经血惊醒，那时候就是我真的就是只在就是女性群里面说，然后我甚至我男朋友问我怎么那么早起，我都没有跟他讲这件事情。只有女性她可以共情到那种。月经对你的影响，你身体上的变化，就是我在大学，好像大一还是大二的时候，想要尝
0: 试卫生棉条，是因为我那段时间就大学之后有电脑了嘛，就自己开始乱七八糟搜一些网上知识，就开始。了解那些性教育的东西，我还知道原来有一个东西叫卫生棉条，我就去问我高中的一个朋友，因为我从高中就看他用那种细细的一条，像纸，一只食指一样大小的，我说这啥？呀？他说这是我就月经用的嘛。我说我就想天哪，他这个是高压缩的吧？就是就把它压得很紧的<笑>那种卫生巾嘛？怎么会这么小？然后我后来意识到他那个应该是卫生棉条，我当时就去问他，他就给我发了一篇科普，当时我才第一次知道原来。女性是没有处女膜的，就是因为她当时提醒我说，你不要担心用卫生棉条会破处，因为我们本来就没有人是处女，就是根本不存在破处一说，就是因为为女性那层膜是有很多孔的，你的精血是从那些孔里面流出来的，所以说本来就是破的，男女还有什么处女不处女的一说。然后我当时就是因为这件事情，其实他是以我的那种性别意识的，我成为一个女权主义者最初最初。的那个萌芽，就是我意识到，原来我一直在经受的那些教育都是一种文化上的规训。原来科学上根本就没有处女膜，然后我知道那个东西它的学名应该叫阴道瓣嘛。哇，我知道这件事情的后，我真的我整个人炸掉，我逢人就说逢人就说，<笑>然后我全宿舍就是我全宿舍的那种性质识，我就是永远。就是那种揪在他们耳边，不停的告他们，你擦什么什么什么什么
2: ？你应该跟你，现在我们跟别人打招呼都问吃饭没？米花跟我们打招呼，他
0: 说：“嘿，你知道吗？没有处女膜。”对我就这种人，我就这种人，我跟你说，对我我我给我宿舍人讲,妹妹讲，然后给我妹妹讲，然后给我的朋友讲，给我的师妹讲，就是我之前那种在部门里面就当部长的时候，我就给我的不同师妹说，你知道吗？没有处女膜，<笑>然后我就不停的告诉他,他们可以用呃，就是卫生棉条这件事情，然后我就发现我自己用的时候。你知道吗？就是虽然我长到二十岁，了，但是我依然不分不清尿道、阴道，就是你的不同的位置，所以我每次就是使劲乱不同的地方使劲用力对，<笑>然后我都没有成功过，唯一是放进去，但是没有放好，它有点留在外面，那我感觉走路很有异物感，很难受，最后还弄到了裤子了，我就很讨厌，我就后来就再也没有用卫生棉条嘛。但是我朋友，我给我师妹科普这件事情之后，候，他就开始学了，然后他很快就掌握了。我真正学会使用卫生棉条是等到我拥有我性生活之后，我终于很认真、很科学性的去研究我的身体的我的生殖器的结构，我知道哦，原来我的阴道在哪里，然后我要怎么去用那个卫生棉条。我觉得真的拥有我性生活真的太美妙，就是你你你对你自己。<笑>的整个人了解真的多了很多，就是你知道很多很多，你你你从此你的你的性教育又上一个 level 了，<笑>就是
1: 有因为有时间了是吧？对
0: ，因为有时间，然后我就觉得这种东西就它对我们整个人的就是月经这种东西嘛，然后包括你由此引发了使用卫生棉条哈，你由此接受到的打开的新世界，了解到性教育都完完全全会影响到女性的一生，就你会由此去反思很多东西，你会发现很多的文化都是在欺骗你，包括他告诉你。来月经是倒霉，女人有经期是不能进祠堂是晦气的，什么你要守护好你的贞操？你当你发现这些都没有任何科学依据之后，你会有种很强烈的被欺骗感，你就会由此去反抗这一切的文化。然后我我就现我现在就这种人，就是看到什么骂什么，<笑>一个非常激进的人是，但是我很满意我的激进
2: 。<笑>我不是呃月经这件事，我是其他的身体变化，就是毛发比较旺盛这件事情。我描述一个场景，真的很好笑。就是有一天下午的时候，我们在就是办公室楼下，呃，下午摸鱼，就可能出去外面呃喘口气这样子。然后我们就坐在呃一个台阶上。然后我那天刚好就是袜子没有穿很长，袜子跟裤子中间就露出了一截小腿。我旁边就坐了一个比较中性的一个女生，然后就她就看了一眼我的腿，然后又看了一眼我，她的眼神好像就在告诉我说：“我懂你，你的腿毛<笑>应该很长。”就是这种眼神，不知道别的女生有没有这种经历？平常就是要常常刮腿毛这件事情，就会让你。就是身体上的毛会变得，刚长出来的时候会变得有点硬，然后有点粗，然后它跟自然生长出来的毛发是不一样的，所以它是特别容易被辨认的。但是就我从来没有讲，也没有任何可以分享和表达的渠道。但是他那天的那个眼神，然后我就很想去揪起他的腿，因为他平常也常常穿短裤，然后跟他聊。腿毛这件事他，他然后他就跟我讲说怎么刮灰会然后又或者是不需要有羞耻，然后因为呃有很多人说女性毛发旺盛、性欲强这种屁话、这种鬼话，跟他聊天或者是去跟更多的女生讲这件事的时候，就是才越了解根本一点关系都没有，讲出来这件事情就已经感受到那种共情的。感觉，因为男生绝对没有办法理解这件事情的
0: 。但是你说，别人造谣说什么女生。腿毛长，还有手毛，毛发女女生毛发旺盛是性欲强的表现，这种东西也是一种所谓的性压抑啊，就是女生天生觉得自己好像我不应该表现我有性欲，我应该是一个很冷淡的女生。所谓的性欲啊，想做爱啊，都是男人的主动。但是你,你说我腿毛短，性欲也强啊，<笑>怎么啦？<笑>我很厉害，怎么啦？就这种感觉，是凭什么？怎么啦？咱没腿毛的人就不配有性欲了，我觉得我就很享用性生活，<笑>我就觉得不要心压。我就问萱草，这标题敢不敢起？<笑>我真的是无语了，他们还说什么女生的腿走路起来的腿是分开的，然后一定怎么怎么样？我、哦、真哦，我真的是好难受。我说的是的，就是我是我是我，没关系，<笑>我就是现在就是这种感受。然后我你你说那个真的很搞笑，那个腿毛的事情，我我大学一个室友，他就是完全不会有这种所谓的。呃，毛发的焦虑嘛，因为她和她男朋友去开房的时候，他俩没做任何事情，两个人就坐在一起看综艺，然后刮腿嘛。<笑><笑>他就说，他就喜欢和他男朋友互相摸对方的腿，然后感受那个腿毛的旺盛，然后一起刮腿嘛。我觉得很搞笑
1: ，就说明腿毛可以拥有不同的可能性啊。<笑>对啊，我觉得天哪，这太可爱了吧！天啊，就让你
2: 腿毛见见世面，真的是
1: 。我记得我们不是之前有个前同事阿蛋。他的手毛也是很长嘛，然后他就把他的手毛染成了粉红色。他、嗯、还做了一个策划，就是我也是从他身上感受到了这种哦，原来可以这样子去面对你身上的手毛或者是腿毛这种，就是我就会也开始可能跟我朋友聊天的时候，然后就摸着自己毛说，对啊，我这里的毛确实有点长之类的，就是你就发现你原来可以讲出这种话了。<笑><笑>但是此刻我也想
0: 做一个温馨提示，就是如果你还是那种很想要自己是那种很光滑的人，没有毛的人，你想剃掉，你想脱掉都没有关系的,的。对的，你不一定要正正正确的说，我也喜欢我的体腿毛，我喜欢我的哪里这里的毛，没有必要，你想怎样就怎样
1: ，没关系。那其实如果聊回月经的话，你们有过讨厌月经的时候吗
0: ？有啊，超讨厌啊。应该没有一个女生
2: 不讨厌自己的月经吧？对我来说，反正是一个无由来的麻烦。在我们还不了解自己身体构造或者是女性的一些生理情况的情况下，就会觉得为什么呢？为什么是我呢？你除了身体上的疼痛之外，你有很多不能做的事情，不能喝冷
0: ，不能可以喝的，可以喝的。<笑>
1: 现在我现在可以开始科服时间，继续继续，因为因为我记得我等一下，好吧，可以喝冷的
2: ，但不能下游泳池，不能去泡温泉。我特别记得我毕业旅行的时候是去海边，同行的三个女生同一时间都来了月经，就是所有的男生朋友都在海里快乐的玩，我们只能在沙滩上玩沙子。
0: 就是这样的时个月觉得好烦啊！<笑>你这个真的让我立刻想到了，我们上一次团建不是去的清远漂流嘛？然后我就去了嘛，我就想，哎，大不了我不漂得了。本来我就很怕那种有点极限运动的东西，我很怕水。所以当时有来月经，但是呢，大家都玩嘛，我觉得我一个人挺无聊的。而且我当时用的是卫生巾，而且我以为那个漂流是在上面飘嘛，在那个那个船是在水上面嘛，我不明白为什么你浑身会湿透，那个水会什么跑进船里面了？然后他每下一个砍的时候呢，我就整个人就湿了一层，最后我发现我的卫生巾已经肿起来了，因为它已经被泡到了。<笑><笑><笑><笑>然后我觉得、啊、好、啊，我根本我觉得我根本承受不了了，我就给我就中途给那个船夫打捞人说把我捞上去吧，我说我要回去了。然后呢，把林聪明一个人留在船上，本来两个人一对嘛，把他一个人留在上面，然后我就半山就上去了，因为我要从山脚爬上去嘛。我每迈一步，我觉得真的是个巨大的工程。我就说<笑>天哪，这怎么怎么回事？这啥呀？又冷，而且刚好又下雨，我就淋着雨，特别孤独，然后又特别。沉重的爬到了山顶后，就拦那个公交车回去嘛。那个车上一个人都没有，他说怎么回去啦？怎么不玩啦？我说玩不动了，师傅。<笑>然后就回去那里好冷，一直等你嘛。对，就是，而且这里还要科普一个知识。你说讨厌月经的时候嘛，就是特别是工作以后，有时候因为加班，你会如果你用卫生巾的话，你可能会忘记去换。嗯，对，如果你不换，它很感染，就是因为它它会有很多分泌物嘛，那些分泌物它接触氧气它就氧化，反正就是它有各种呃感染的风险。然后你可能就会阴道会有长痘痘这种情况，那其实它有个学名叫什么疖子，就那个词不太会读，也不用太担心，就那个只仅仅只是感染。然后你可能涂一点什么红霉素啊这样的事情。我还陪我很多朋友去看妇科，然后去检查他们的月经不规律是什么原因啊之类的。包括后来我自己也去妇看妇科，看多之后我觉得天哪，我觉得医生遇到我这种患者他也太爽了。就我去的时候我都会告诉他说我在什么时候。呃，感觉到不舒服，我就是用过什么药，我上上一次月经是什么时候，包括我上次的性生活是什么时候，我就全部基本上他会问的东西，我提前都不用他问，我先回答他，然后他就会觉得有点惊讶，然后我会觉得这种情况下，因为有一些医生他其实是很傲慢的，他也会有点对女性不是很好的一种对待。女性的身体，当他面对这样一个患者的时候，他是没有办法对我做出冒犯或者是不屑也好、歧视也好这样的举动的，因为他能够 get 到我的气场，就是我非常坦荡，对这件事情我根本不 care 你如何处理、嗯，就是我就觉得我没有羞耻、啊，对我坐上去我立刻腿就抬开了，我就自己先把流程走好了，他就很自然而然地把事情做了，然后他就说，哎，去做一个白带常规检查这样子，包括我前天我朋友第一次要去看妇科。我马上给他转发豆瓣上那种，就妇科的检查，就是阴道镜检查是怎样一个流程，就是你不要感到害怕，然后如果遇到什么样的情况，你可以直接反驳医生也好，或者是你直接对他表达不满，然后你你就可以行使你的权利。所以我，我你你说说回就是你讨厌月经的时候，我就会发现，当我越了解他，他因此给我带来很多蝴蝶效应，让我知道更多的性知识，让我更坦然的面对我的身体的时候，我是。会感激他的，就是他是一个由头，让我去了解自己的一个由头，我就会觉得还蛮好的。
1: 因为我最近也是感觉到他会变成一个由头，就是因为我这个月的月经非常非常的异常，就是他来了半个月，让我觉得就是我每天晚上躺在床上，我就在想，我是不是对姨妈之神需要抱一点敬畏之心？<笑>
2: 就是女生真的很爱造神
1: ，就是这个<笑>、就是就是、我真的很爱造神，<笑>因为我是那种可能前一天还跟我。男朋友说没事，他快走了，我就喝点冰柠檬茶也没事，因为他就会跟你说你不要喝冰的，不要喝辣的，然后你要多喝热水嘛。嗯，然后我就说哎呀没事，我以前都没事的。结果他这次来了半个月，我就觉得很不对劲，但是我又不想要说啊，我要立刻去。妇科医院检查什么，我就在那个那种医生问诊的 app 上面查，说你就发现你一时之间你不知道输入什么关键词，怎么去描述你的症状，然后你在上面打月经来了，一直都没走，好像也不对，然后我就在下面刷别人。怎么问医生的，然后医生怎么回答，就是你可以看到别人的问答的，然后就发现哦，像比如说你月经来了半个月一直都没走，然后断断续续的这种，可能你可以用淋漓不尽这样子的一个词，就是 OK， 就是是真的是有这种，就是你输入进去，然后你会看到一些关键的搜索词汇，包括你要怎么去形容你分泌物的颜色，它会有分不同的颜色，包括你怎么去描述你痛经的那种感觉，有没有伴有腹泻。就是，你就发现原来这里面，你以前会有很多迷迷糊糊的不懂的东西，可能是因为你觉得你跟别人说这件事情会觉得有点羞耻，或者是你觉得你去医院里面看妇科医生会让你有点害怕，然后你从来都不去接触这些词。然后我那天晚上就是感觉在床上看手机，上了一门关于什么是月经，怎么描述你的月经，怎么去形容你。现在的月经状态，很多很多专业的词汇，就是让我很想说啊，我真的很想要跟大家好好的聊一聊月经这件事情。我想要把它摆在台面上，而不再是那种茶余饭后你跟你的闺蜜们私下聊的那种话题。最近不是有一部那个《青春变形记》的电影吗？它里面就是描述它变成红熊猫，就是我不知道它是不是可以这样说，就是是隐晦的说它是来月经了。而且我很记得，就是他把他关在那个房间里的时候，感觉到很焦躁，然后捂着那个肚子在地上滚来滚去的时候，我真的觉得那就是在描述经痛啊。然后它里面不是说就是物理上的我们迈向女子成年期的第一步，你们会有这种月经是你们迈向成年期的第一步的感觉。我觉得对我
0: 来说，应该是
1: 我接纳我
0: 是一个女性，对我来说才是迈向成年。因为月经它只是一个生理上的变化，它并没有对我的生活，我除了觉得我有多了一个麻烦，作为女性多了一个麻烦之外，它对我来说没有其他的改变。那我觉得对我我真正的改变是，我接受自己是一个女生，我热爱我的性别，我拥抱我的性别，并且去尽量的鼓励到别人也拥抱自己性别的时候，我觉得才是我真正的成年的时候。
2: 米花说的话跟我。本来想象的话是一模一样，因为我看那个《青春变形记》的时候，其实《青春变形记》是一部特别可爱，然后很治愈的 pix 的一部电影，讲的是一个传说，就是它是一个比较中国式的故事，就是有一个女孩叫李美玲，她在她来月经那天发现自己变成了红熊猫，这只红熊猫呢。在他情绪平稳的时候，就会被藏起来；在他情绪暴躁和生气、愤怒的时候，红熊猫就会出来。在里面有一个特别触动我的情节，就是每当他的朋友在他的身边的时候，就是这只红熊猫，它都不见了。他的朋友说：“我们爱你，无论你是熊猫还是不是熊猫。”因为有朋友的这样子的爱和。照顾也好，或者是陪伴也好，让李美玲她会就是能控制住自己的一些愤怒。但是其实呢，我是并不认同这一点。为什么情绪暴躁、情绪愤怒要控制呢？但是呢，我我又很认同朋友的陪伴这件事，因为我会觉得感受到女生之间的好的那部分，然后去鼓励你的女生朋友，鼓励我的女生朋友。然后陪伴他们，才算是我迈向女子成年期的最重要的一步。有一句话是我忘了是谁说，他说我们这一代人都是被友情形塑起来的。我觉得我，我大部分的我也是被我的女生朋友塑造的，就今天的我的样子是他们的一些陪伴所形成的。无论是这些我们在。呃，秘密的时候一起承担的，一起分享的这些事情也好，还是像那些情绪愤怒的时候，他们捋平我们身上的那些毛躁也好，都成为了今天我们去如何理解自己的性别很重要的一部分
1: 。我不知道你们以前会不会接受过那种那种描述，就是你从一个女生变成一个女人了。你从一个女孩变成一个女人了，这样子的表述，然后呢，会有那种可能因为有月经了，然后你变成一个女人了，然后因为有性生活了，你变成一个女人了，还有因为过三过完三
0: 期过三八你变成一个女人了<笑> ，Oh my god！ 就是
1: 关于你什么时候迈向女子成年期<笑>这一个事情，好像一定要有一个这样子的身体的变化。或者是某种意思，或者是你开始穿文胸而不是穿小背心的时候，意味着你是一个女人，就是有种种这些描述。我之前一直都以为说你有性生活了，就是真的会让你给你带来什么变化。我知道说他不是说让你身体真的会变成什么变化，但是我在想那种所谓的变成女人到底是一种什么样的感觉。你真的是变成一个成年的女子了，是一种什么样的感觉？我后来有了性生活之后，我发现什么都没变啊，我还是觉得我自己是个小女生，我还是觉得自己是个女孩。后来还跟就是林聪明说到这件事情，我说我有一段时间还在想，会不会有了性生活之后呢？我写东西，我创作里面那种同质的，就,<笑>就是我我创作里面同质的部分会消失吗？我会不再像以前那么纯真吗？然后你就发现，什么事情都不会发生。所谓的你会从一个女孩变成一个女人，或者是你身上开始有女人味了，<笑>这种大家的以前灌输在你身上的这些屁话。都真的只是屁话。
2: 他，我觉得他们是不是屁话，是一种文化里面
0: 的污蔑。我我感,我,我感觉大家觉得女人是所谓女人味，是她有性魅力，可能是说她已经开始有性魅力了，她身上的某一些体征，无论她胸部发育也好，她来月经也好，这些东西都会觉得她已经开始拥有性魅力了，就会有这种会有这样的一种感觉。我觉我觉得现在会让我能，我会。我现在会比较坦荡的接受自己是女生或者是女人，比如如果小朋友叫我阿姨，那我觉得啊、哦，那我应该是个女人。就是我觉得你叫一个女生<笑>阿姨有点怪怪的。我最近会有一个很强烈的困惑，是一个女性，她到二十七、二十八、三十岁的时候，我去写文章，我能说她如果撑，对我如果称呼，我就写女性很正经，然后写女人很轻佻，然后写女,写,女写女生又觉得，写女生又觉得。也不太适合，因为感觉女生是对于二十岁到二十五这个区间的一个称呼。我现在就会有这样的一个，我我自己还没有找到一个解决的办法，因为我不知道如何，比如三十岁的人的女性，我要如何写文章，我如何表达她？我要说这个女生，我觉得这些
2: 不是通过她的年龄去界定的，而是她自己觉得她自己是什么
1: 。我觉得是因为我们给这些词挂了很多的意味，就像你刚才说，女人听起来很轻佻。女生听起来很幼稚，就是我们给这些词灌刻板印象了。因为以前有人形容过我说，说、嗯、我看起来像那种妹妹型的女生，男生他们不会想要跟你谈恋爱，因为你看起来像个小女孩，就是会有这种描述，就是你就会很困惑说，说你像一个小女孩的状态是阻止你恋爱的原因吗？然后你像一个小女孩的状态这件事情，你无法拥有一个女人的样子。对你来说是不好的吗？就是这些事情一直都让我很困惑，所以才会有那种有了性生活之后，你就会变成一个女人，你就不会再被别人形容说你像个小女孩了。就是这种困惑，然后然后你就会发现，你现在走在路上，你还是会被别人形容为小女孩。我就发现他是跟你的内心状态有关的
2: 。那你也不能走在路上告诉人家，<笑>嘿，我有性生活，我是个女人了吗？
1: <笑><笑>这可能是女话会做的事情。<笑>但我觉得这个好,好搞笑
0: ，这个真的会让我我立刻想到刘亦菲那个表情包，就是别人说因为你是你长得像个小女孩，所以男人对你没有欲望嘛。我想我管他喜欢什
1: 么，<笑><笑><笑><笑>我立刻想到刘亦菲，我管他喜欢什么。<音樂><音樂><音樂>我感谢。